0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Rigoletto hat nicht mehr Rücken, Rigoletto hat Knie. Zumindest in der neuen Produktion an der Oper in Nancy. Wieso und weshalb, das erfahren Sie gleich. Außerdem geht es um primären Durchlauferhitzer. Zu denen sind die Theater mittlerweile geworden. Und das ist weder gut für die Stücke noch für das Publikum. Und wir blicken außerdem in den Irak, da wird Goethes Egmont mit Beethovens Musik aufgeführt. Am Mikrofon ist Maschad Rost herzlich willkommen. Die Scottish Opera musste gerade eine Debatte über sich ergehen lassen, weshalb sie für eine Oper, die in China spielt, nicht nur asiatische Sängerinnen und Sänger verpflichtet habe. Eine Oper nur mit Asiaten zu besetzen, dürfte bei der Fülle an großartigen asiatischen Sängern eigentlich kein Problem sein. Aber wie geht es dann weiter, wenn man bei anderen Stücken konsequent weiterdenkt, dann dürfte eine Oper wie Rigoletto auch nur mit einem Buckligen besetzt werden und die muss man erstmal finden im mittlerweile durch ästhetisierten Opernbetrieb. Wird Rigoletto so irgendwann vom Spielplan verschwinden? Bitte nicht, denn eine Figur wie der körperlich eingeschränkte Hofner war geradezu revolutionär damals. Und die Psyche dieser zwischen Herzensgüte und Bösartigkeit angelegten Figur gehört zum Spannendsten, was die Opernliteratur zu bieten hat. Im französischen Nancy gab es gestern Verdi's Rigoletto als Premiere. Uwe Friedrich hat die Produktion gesehen und da hat der Regisseur Rigoletto in ein Umfeld verpflanzt, das wie kein zweites Körper fixiert ist. Eine Ballettkompanie. Uwe Friedrich, wie funktioniert das?
1: Das funktioniert sehr gut, um das mal vorwegzunehmen. Thibaut van Kranenbruck hat eine Seitenbühne zunächst mal eines Theaters gebaut. Wir sehen einen Inspizientenpult und die Garderoben. Und dann schiebt sich das kleine Zimmer, die Wohnung von Rigoletto und Gilda, wo er sie abgeschirmt hält von der korrupten Gesellschaft, die hier jetzt die dysfunktionale und brutalisierte Ballettwelt ist. Der hält sie in diesem Zimmer. Das wird im Laufe des Abends von rechts nach links geschoben und dann ist rechts an der Seite der Ballettsaal mit Spiegel und Stangen und wir haben diese schönen Körper und äh, daneben dann die nicht so schönen, die die Balletttänzer verspotten und Rigoletto dazwischen, die Gilda träumt von einer Ballettkarriere. Offenbar gibt es auch noch das Andenken der Mutter, die eine Tänzerin war. Es hat so ein bisschen was von Hoffmanns Erzählungen, Antonia, dass sie vom Künstlerdasein abgehalten wird. Und das wirklich Wichtige ist, dass eben Rigoletto durch diese Knieverletzung ein. ein, ein ähm, jemand ist, der überhaupt nicht dazugehören kann zu dieser Gesellschaft, der frustriert ist. Der Ballettmeister ist der Herzog, der alle tyrannisiert und allen Frauen nachstellt. Also der soziale Ort bleibt erhalten, die Geschichte wird akkurat erzählt, die Sehnsüchte des Mädchens bleiben ähm, erhalten und das Ganze hat echte Atmosphäre und wird nie sowas peinlich verlegtes und Theater auf dem Theater, wo man mhm. denkt, ach, das haben wir jetzt ein paar Mal zu oft gehört
0: also eine gelungene Inszenierung und auch ein sängerisch gelungener Abend?
1: Ein vor allen Dingen was diese beiden, nämlich Rigoletto, Juan Jesus Rodriguez betrifft, und Rocío Perez als Gilda, eine sehr altmodisch klingende, angenehm altmodisch klingende Sängerin mit toller Höhe. Und immer wenn es in dieses Utopische geht bei Verdi, kann sie sogar auf der Spitze tanzen noch dabei. Wir hören die beiden kurz. <Sie>
2: So,
1: Jesus Rodriguez als Rigoletto und so, Pérez als Gilda der Duka, Alexei Tatarintsev, macht das mit etwas mehr Kraft, aber auch sehr verlässlicher Höhe.
0: Nancy ist nun nicht unbedingt riesengroß zu sehen auf der Opernlandkarte. Wie steht dieses Haus eigentlich da im französischen Opernbetrieb, der ja doch sehr auf Paris und äh, Lyon vielleicht noch fixiert ist?
1: Der junge Intendant von Nancy möchte sein Haus jetzt wieder stärker auf der Opernlandkarte verorten. Er hat sich Alexander Joel geholt als Dirigenten, der sehr viel Wert auf die Mittelstimmen mit dem Orchester liegt das nicht ganz so präzise war, wie man sich vielleicht wünschen würde. Also da kann man sich noch ein bisschen mehr wünschen. Die haben auch eine junge Generalmusikdirektorin. Auch da gehen sie mit der Zeit und wollen ganz nach vorne und mit diesem Rigoletto, haben Sie da schon mal einen Flock eingeschlagen?
0: Das sagt Uwe Friedrich über die neueste Premiere in Nancy, Verdis Rigoletto. Vielen Dank dafür. Keine Sendung ist dankbarer für die Normalisierung der Spielpläne als wir als Kultur heute. Theater, Opern, Ausstellungspremieren, darüber berichten wir. Und die letzten Monate hat man die ja mit der Lupe suchen müssen. Jetzt aber findet geradezu eine primären Explosion statt. Zack, 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 eine nach der anderen. Kein langsames Anlaufen, ein sofortiges Heißlaufen kann man im Theaterbetrieb beobachten. Aber wem nützt das? Den Häusern, dem Publikum, den Stücken, keinem, meint Barbara Behrendt.
3: Alles muss raus im Sommerschlussverkauf. Auf dem Wühltisch liegen diesmal keine Bikini-Tops in Extremgrößen, sondern Theaterpremieren. Seitdem die Häuser wieder spielen dürfen, mit Abstand und Auflagen, werden die Premieren rausgeknallt, als gäbe es kein Morgen. Das Schauspiel Hannover brüstet sich mit sieben Premieren in zwei Wochen. Am Deutschen Theater in Berlin sind es fünf innerhalb von drei Wochen, am Berliner Ensemble drei in weniger als 14 Tagen. Zwei Vorstellungen zum Preis von einer gibt's leider nicht, dafür steckt besonders viel in einer drin. Am BE erhält man für ein Köck-Ticket ganze viereinhalb Stunden Theater. Bei einer Castorf-Karte sind sogar noch ein paar Minuten mehr drin. Auch die Schaubühne bringt es bei ihrer Eröffnungspremiere auf viereinhalb Stunden. Und es gilt, schnell sein lohnt sich, denn neue Ware drängt schon herein, während die prä produktionen das Lager verstopfen. Manches ist nur zwei-, dreimal zu sehen, bevor das Bühnenbild wieder eingemottet wird. Nicht jede Premiere schafft es in den Herbstspielplan. Natürlich, es ist schön, dass die Theater wieder spielen und die Kultur endlich zurückkehrt. Und was bleibt den Häusern übrig, als so viele Produktionen wie möglich abzuspielen, um neue Aufträge vergeben zu können? Ein Systemfehler also. Aus diesem Systemfehler heraus lässt sich so manches erklären. Etwa, dass sich die Theater für ihr Publikum derzeit herzlich wenig interessieren. Oder findet es der Intendant Oliver Rese psychologisch tatsächlich klug, Menschen bei ihrem ersten Theaterbesuch nach sieben Monaten, oft noch viel länger, bei gleich zwei Inszenierungen fünf Stunden unter der Maske schwitzen zu lassen. Für Ängstliche und Ungeimpfte ist das ohnehin nichts. Wer meint, dass in einem halbvollen Saal Zuschauende auf anderthalb Meter Abstand sitzen, irrt sich. Während die halbe Welt übers Cave-Syndrom klagt, also die Schwierigkeit, nach Corona das frühere Leben wieder aufzugreifen, scheint den Theatern unsere psychische Verfassung ziemlich wurscht zu sein. Ausnahme: Das deutsche Theater, das auf zwei neuen Open-Air-Bühnen ausschließlich halbwegs leichte, kurze Stoffe zeigt. Nur eines ist noch deprimierender als das Desinteresse der Theater an den Bedürfnissen des Publikums. Die völlige Ignoranz gegenüber dem Systemfehler selbst. Wie viele Krisenpanels und Online-Diskussionen sind während der Pandemie nicht abgehalten worden. Weniger Produktionsdruck, hieß es da, oft von den Intendanten selbst. Weniger Inszenierungen, mehr Achtsamkeit in Bezug auf die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden. Und jetzt? Neue Nachdenklichkeit? Dass ich nicht lache. Wie ernst kann man Kulturinstitutionen nehmen, die behaupten, das Gesellschaftssystem zu hinterfragen, wenn sie den eigenen Betrieb so führen, als hätten sie dieses System erfunden? Schneller, höher, weiter, das ist seit langem das Geschäftsmodell der Theater. Und die Pandemie hat daran nichts geändert. Warum bist du so müde, fragte sich der Schauspieler Benny Klaasens bei der Eröffnungspremiere am Gorki neulich selbst. Seine satirische Antwort, ich hatte 180 Premieren zu spielen gestern, die wegen Corona alle auf jetzt verlegt worden sind.
0: Weniger ist also mehr, aber erzählen Sie das mal einem Theater oder einem Schauspieler nach Monaten auf Entzug. Aber man kann es ja mal versuchen, wie unsere Kritikerin Barbara Behrendt. Er war schon über 50, da lernte Goethe schreiben. Ziemlich krakelig, nicht ganz fest in der Orthographie, aber schreiben ist ja auch nicht einfach, zumal wenn es sich um die arabische Schrift handelt. Goethe lernte tatsächlich Arabisch. Berühmtestes Beispiel für seine Beschäftigung mit der arabischen Sprache und der islamischen Kultur ist natürlich der westöstliche Divan. Und jetzt gibt es quasi eine Art Fortsetzung, den westöstlichen Egmont. So heißt das Ganze natürlich nicht offiziell, aber es ist eine Aufführung des Egmont auf Arabisch in Bagdad und mit der Bühnenmusik von Ludwig van Beethoven. Martin Gerner hat die Produktion in Bagdad besucht und mit der Regisseurin Astrid Fehstedt gesprochen. Die Frage, wo steht denn die Produktion derzeit? Wie wird in diesen unsicheren Zeiten in einem unsicheren Land geprobt?
2: Ja, ich konnte in einer Pause heute mit der Regisseurin sprechen und neben viel Anspannung, wie in der Regel vor Generalproben wie heute und der Premiere morgen, äh, sprach sie über einige Unsicherheiten.
0: Also wir hatten gestern ein paar Schwierigkeiten. Wir hatten ja eigentlich gestern die Hauptprobe. Also im Orchester fehlten einige Musikerinnen und Musiker. Auch mit den Schauspielern ist das nicht so einfach. Wir haben ein, ein sehr, sehr gutes Schauspielteam. Aber den Künstlern geht es hier ja einfach nicht gut. Und die haben also drei Jobs äh, gleichzeitig. Und dann kannst du es haben, dass du auf der Probe sitzt und dann kriegst du einen Anruf, sagt, ich bin jetzt gerade wie beim Filmshooting und wenn ich jetzt da nicht hingehe, dann bin ich meinen Job für die nächsten Jahre los. Und das ist also ein, ein zusätzlicher Druck, der natürlich auf der Produktion liegt.
2: Druck und in der Konsequenz auch ständiger Improvisationsgeist, wie man ahnt, für die Gastregisseure. Da ist äh, neben Astrid Fehlstedt noch der niederländische Komponist Hans Rottmann und die Kostüm- und Maskenbildnerin. Und die drei bilden eigentlich ja ein, ein Team, was normalerweise, sie machen die Arbeit vor Ort auch mit den irakischen Partnern, die normalerweise ein ganzer Theaterbetrieb macht. Sie haben keinen Inspizienten jetzt, keinen Produktionsmanager. Und das Ganze als einmalige, aber auch als anstrengende Erfahrung. Die Proben laufen bei 42 Grad im Schatten.
0: Und in welcher Form wird Egmont im Irak denn nun zu sehen und zu hören sein?
2: Ja, also das ist tatsächlich zum ersten Mal das weite Teile des ganzen Egmont, wer dieses kleine Reklamheft schon mal in der Hand gehalten hat, 100 Seiten, also auf die Hälfte gekürzt, aber zum ersten Mal ins Arabische übersetzt. Und in gewisser Weise ist das jetzt auch äh, aktuell modern. Äh, Goethes Stück geht ja über Verführung, Verführbarkeit, wie politische Vernunft, ehe man es sich versieht, verloren gehen kann. Dann aber auch die Auseinandersetzung nicht nur über das Freiheitsideal sondern auch über ein Ideal der Liebe, die Liebe, die gesellschaftlich und über soziale Grenzen äh, hinweggeht, sie überwindet. Das wird mit Sicherheit bei, den, bei vielen Irakern verfangen. Ja, und dazu kommt fast die gesamte Schauspielmusik zu Egmont, also neun Stücke. Das ist selten nicht nur in Bagdad jetzt, sondern auch für europäische Verhältnisse. Man kennt vor allen Dingen die Ouvertüre aus der Musik, aus dem Repertoire von Beethoven. Das gesamte Zusammentext und die Gesamtmusik wird doch selten gespielt. Der Regisseurin besonders am Herzen liegt dabei auch Beethovens Musik als, wie soll ich sagen, konzertiert ausbuchstabierte Referenz an die Freiheit, was wiederum eine Referenz auch an Irak und die Menschen indirekt sein kann. Und wie das erklingt, können wir jetzt mal probeweise hören an einem Ausschnitt auf Arabisch von der Darsteller von Egmont und Clara. <lacht>
3: Martin,
0: gerne zum Schluss. Schlägt die Aufführung eigentlich auch eine Brücke zu den aktuellen Problemen im Irak oder bleibt man bei Goethe in der Historie?
2: Man schlägt eine Brücke, etwa sichtbar in den Kostümen, die einerseits historisch anmuten, zugleich zeitgenössisch. Also zum Beispiel trägt ein Teil der Darsteller Halskrausen äh, als Insignien der spanischen Krone. Und zugleich ist Egmont äh, tritt auf im goldenen Anzug, fast wie ein Elvis Presley. Das ist allerdings nicht beliebig gemischt, sondern sehr punktuell und äh, bewusst äh, ab eingesetzt. Dazu ein abstraktes Bühnenbild mit sechs Wänden, dynamisch. Also da ist viel an Moderne aus beiden Seiten, die sich mischt. Der Stoff äh, ist am Original orientiert. Aber ich glaube, die Regisseurin hat gar nicht vor, mit dem Finger immer wieder darauf zu zeigen. Die Zuschauer können gut genug nachvollziehen und in Beziehung setzen, mit wem sie sympathisieren. Also mit diesem Stoff, wird man leben vor Ort im Sinne von Nahrung, die man äh, begierig aufnimmt, denn es ist eines der ersten westlichen Theaterstücke seit Jahren in diesem Konflikt.
0: Sagt Martin Gerner über das Projekt Egmont im Irak in der Inszenierung der deutschen Regisseurin Astrid Feestedt. Dort, in Bagdad, sind es jetzt über 40 Grad. Da kommt eine Reihe wie die unsere wohl eher nicht in Frage, die Reihe Kunst draußen. Durch das gemäßigte Wintertour kann man aber getrost flanieren und auf einem Rundgang durch den sogenannten Grüngürtel sieht man jede Menge Skulpturen, die von der Stadt oder von privaten Firmen in Auftrag gegeben wurden. Kunst im öffentlichen Raum, von quietschrosa am Boden bis Metallicrot in der Luft. Christian Gampert hat den Parcours besucht.
4: Über dem Pausenhof der Winterthurer Berufsschule schweben schmale, streichholzartige Leichtmetallstäbe, ein rot angestrichenes Mikado-Ballett aus Vierkantelementen, die von beinahe unsichtbaren Drähten an den silbernen Metallfassaden der Lehranstalt gehalten werden und weniger den Schulhof als vielmehr den Himmel bespielen. Für die Schüler ist ein Blick nach oben ein Blick ins Freie und bringt die neue Einsicht, dass eine konstruktivistische Skulptur auch leicht und tänzerisch daherkommen kann. Ersonnen hat das Ganze der Bildhauer Werner Hurter. Er spürte in diesem
5: Schulhof kann ich kein Objekt hinstellen. Da muss ich etwas in den Himmel heben. Und er hat diese Metallstäbe, roten Metallstäbe, gegen die silberne Fassade, modernistische Fassade, kontrastiert. Und das spielt wunderbar, das Abheben, vom Boden frei machen,
4: sagt Adrian Mebold, der für die Villa Flora die Rundgänge durch den Skulpturenpark veranstaltet. Mebold ist Kunstlehrer und Journalist und vor allem er kennt in seiner Heimatstadt Winterthur jeden Pflasterstein und eben jede Plastik. Derer gibt es im sogenannten Grüngürtel einige. Hier stehen alte Fabrikantenvillen und Versicherungsgebäude, deren Bewohner mit großenteils abstrakter Kunst den Trübsinn des Geld Vergessen wollten. Die Stadt sprang auf und bestellte bei lokalen Künstlern Werke für ihre Einrichtungen, zum Beispiel in den 1970er Jahren eine Komposition des Winterthurer Eisenkünstlers Silvio Mattioli. Sie steht in einem kühlespendenden Wasserbecken vor einem Verwaltungsgebäude. Die rot-blau-schwarzen abstrakten Teile fügen sich zu einem quasi-humanen Karneval. Wer will, erkennt dort Paare, Kämpfende, eine Schwangere liegende und stilisierte Körperteile. Der Winterthurer Grüngürtel folge aber keinem ausgeklügelten städtebaulichen Plan, sagt Adrian Mebold. Das sei eine eher zufällige Ansammlung von Villen, Schulhäusern, Verwaltungsbauten, Museen und Theatergebäuden.
5: Und die Kunst, die ist das Resultat von Wettbewerben, von Schenkungen, von äh, Absichten der Corporate Identity
4: bei Firmen. Zu den produktiven Zufällen gehört die Platzierung einer Franz-West-Skulptur vor dem Verwaltungsgebäude der AXA-Versicherung. In einem Wasserlauf liegt dort ein rosafarbenes längliches Gebilde, nur was ist das?
5: Ist es ein Knüppel, ein Unterseeboot, ein Torpedo oder ein Penis? Es ist immer eine Annäherung und man weiß nie recht, was das ist. Dann noch die Farbe «Hello Kitty-Rosa» das ist natürlich diese Ironisierung.
4: Was immer die Versicherungsmanager gedacht haben, als sie den Ankauf der Skulptur zur Stärkung der Firmen Corporate Identity empfahlen, sie haben unbewusst einen schönen Kontrast hergestellt zwischen dem pinkfarbenen Wahnsinn vor ihrer Eingangstür und der protofaschistischen Architektur des Versicherungsgebäudes, das 1931 von einem gewissen Leberecht Völki entworfen wurde. Vor dem glasverkleideten modernistischen Flügel des Kunstmuseums Winterthur dann noch zwei Werke. Eine seitlich verzogene, gezackte, einen nach oben breiter werdenden Bogen beschreibende Hohlform von Richard Deacon und hinter dem Museum eine Bronzefrau von Thomas Schütte, die auf einem Stahltisch artistisch den Oberkörper zwischen ihre Schenkel beugt, um die eigene Scham zu betrachten. Vor dem Winterthurer Theater steht ein sogenanntes Regentor, ein massiver, hoher, kubischer Tisch von Günter Uecker, aus dem von oben das Wasser spritzt. Mit der Platzierung des Objekts auf der Restaurantterrasse ist Adrian mebold überhaupt nicht einverstanden, weil die Verbindung zum Stadtgarten nicht gegeben ist.
5: Leider hat der Architekt diesen Brückenschlag verhindert, indem er die monumentale Skulptur, diesen mit einer Betonmauer umgeben hat und so eigentlich die wunderbare Skulptur, die einen Freiraum bräuchte, isoliert hat.
4: Eine Verbindung gibt es allerdings seit Neuestem zwischen dem Museum Oskar Reinhardt im Stadtgarten und dem zentralen Gebäude des Kunstmuseums Winterthur. Die Lichtkünstlerin Bethan Hughes hat vor wenigen Monaten zwei Neonskulpturen auf den beiden Gebäuden angebracht. A work of art without emotion is not a work of art steht als leuchtende Behauptung an der Fassade des Reinhardt-Museums. Gegenüber, auf der anderen Seite der Straße, wird lakonisch Are you sure? zurückgefragt.
0: Ein Rundgang vorbei an Fragen an Schulen, Villen und Versicherungsgebäuden. Ein Rundgang durch den Skulpturenpark in Winterthur. Christian Gambert ist ihn gegangen. Und in den Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann geht es nun von der Kunst draußen wieder rein ins Museum.
6: Der niederländische Barockmaler Rembrandt gilt als Meister von Licht und Schatten. Besonders eindrucksvoll seine weltberühmte Nachtwache. Das Gemälde ist nun zum ersten Mal seit über 300 Jahren wieder vollständig im Amsterdamer Rijksmuseum zu bestaunen. Bei einem Umzug 1715 wurden Teile des Bildes abgeschnitten. Frei nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Es stand nicht genug Platz für die 20 Quadratmeter große Leinwand zur Verfügung. Das Rijksmuseum präsentiert das Gemälde nun wieder in seinem alten Format. Die fehlenden Stücke wurden mit Hilfe einer KI rekonstruiert und angesetzt. Drei Monate lang haben BesucherInnen ab heute die Möglichkeit, das Meisterwerk in nahezu ursprünglicher Pracht und Größe zu erleben. Auch die Bayreuther Festspiele werden in knapp einem Monat wieder ihre Pforten für Wagner-Begeisterte von nah und fern öffnen. Lange war unklar, wie viele Konzertbesucher zugelassen sein würden. Heute endlich verkündete das Festival entgegen aller Befürchtungen die frohe Nachricht. Bis zu 900 ZuschauerInnen können die Aufführungen im Juli und August besuchen. Also kann fast jeder zweite Platz belegt werden. Ab dem 4. Juli können Opernfans online die begehrten Tickets reservieren. Die Eröffnung der Festspiele findet am 25. Juli mit einer Vorstellung des fliegenden Holländers statt. Die Schauspielerin Senta Berger hat sich am gestrigen Abend kritisch zum deutschen Nachkriegsfilm geäußert. Zu ihrer Dankesrede zum Friedenspreis des deutschen Films lobte sie dagegen das Werk Bernhard Wickies. Sein Film, Die Brücke, gilt als einer der bedeutendsten deutschen Antikriegsfilme. Viele andere Filme über den Zweiten Weltkrieg seien Verherrlichungen eines vermeintlich heroischen Krieges und seiner Helden. Vor allem deutsche Streifen seien oft verlogen gewesen und hätten versucht, alle Verbrechen zu rechtfertigen, so die 80-jährige Berger. Die Brücke heißt auch der Friedenspreis, den sie gestern für ihr Lebenswerk erhielt. Die Jury hätte damit eine... Zitat: Grandiose Schauspielerin und widerständige Demokratin. Die Auszeichnung hatte sich zum Ziel gesetzt, künstlerisch wertvolle Filme mit humanistischer und gesellschaftspolitischer Dimension zu honorieren. Und damit nach Spanien. Die Berlinale machte es vor. Jetzt folgt das internationale Filmfestival im spanischen San Sebastian und wird seine Preise in Zukunft genderneutral vergeben. Die Trophäe, eine silberne Muschel, wird künftig nicht mehr jeweils dem besten Schauspieler und der besten Schauspielerin verliehen, sondern geschlechtsunabhängig der besten Haupt- und Nebenrolle. Die Festivaljury werde künftig einfach nur noch zwischen guten und schlechten Darstellungen unterscheiden, so der Festivaldirektor José Luis Rebordinos. Das Filmfestival von San Sebastian findet vom 17. bis 25. September statt. Das
0: waren die Kulturmeldungen. Und das war Kultur heute. Unsere Beiträge, die können Sie alle nachhören in unserer kostenlosen DLF-Audiothek. Und im Deutschlandfunk folgen hier nach den Nachrichten gleich die Informationen am Abend. Ein Thema dann ist das Klimaschutz-Sofortprogramm, das das Bundeskabinett verabschiedet. Und als Auslandsthema blicken wir nach Afghanistan. Dort regt sich Widerstand gegen die Taliban. Am Mikrofon dieser Sendung war Mascha Drost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.